2: 大家好，欢迎大家来到高效的商学院，我是赵映成
0: ，我是电脑文物的站长伊、e、瑟。那好，伊瑟，今天我们要聊什么主题、嗯？今天是一个很特别的一集，<笑>就是看起来很像我跟映成老师这个大家习惯的两人对谈。不过今天呢，我要变成一个采访者，来采访我们的赵映成老师、嗯、因为映成老师呢最近推出一本新书。啊，这本新书呢，背后的这个主编制作者其实也就是我，算是我们两个人一个合作的一本新的书籍。那这本新的书籍呢，叫做《拆解考试的技术》。那可能有些朋友想说，哎，拆解考试的技术，这不是应成老师两三年前已经推出过的一本书吗？没有错，我们是在这个2零二四年推出拆解考试技术的最新版本。那所以这本新书的书名，我们把它叫做《应考秘籍版》嗯。拆解考试的技术，轻松高分录取的黄金学习频率加必胜读书计划副实战手册，对，就是这么长的一个书名。那不过呢，书名里面其实就告诉大家这本书的一个特色，就是在第一次应成老师推出了拆解考试的技术这本书之后，他其实在很长一段时间都是考试类书籍排行榜的第一名，获得很多的这个好评。而且呢，这书里面其实帮助学生准备，比如说大学考试、研究所考试、留学考试，那也帮职场的人准备我们的证照考试，都非常的有帮助。那经过了两三年之后呢，应成老师那边接收到了很多读者的一些实战问题的回馈，所以呢，应成老师想要在这本书里面加上很多实战的 Q&A。然后把它放在适合的章节里面去解答读者可能在第一本书里面某些还没有被解答到的实战问题。那当然我们也趁机修正了、修改了一下第一本书某些我们觉得还可以再写的更好的地方，所以我们把它叫做应考秘籍版。然后这时候我就跟应老师提出了一个挑战，我就说：“哎，那这样子我们不如再帮他多做一本手册好了，就是把书中的某些。”关键的重点，因为毕竟现在这本书已经变成一个一本快要四百页的书了，所以呢，我们把书中的某些重点整理出来，变成像是一个考试笔记那样，然后把书中的某些东西变成流程图，把书中某些可能我们可以练习的表格都把它放进这本实战的手册当中。那这样子呢，如果真的要准备考试的人，那你在家里看这本书，拆解考试的技术。但是你比如说带到图书馆要准备念书的时候，或者要去补习班，或者要去练习模拟考的时候，或者真的要准备唱考场的时候，你就带着这本实战手册，帮你快速复习书中的重点，甚至呢可以帮你做一些快速的表单的练习。比如说手册的最后就是考前你必须要打勾确认的必带的物品清单。那这是这本书呢，我们这一次为它新加入的这个特色。那今天这一集呢，就想要邀请应城老师来聊聊看他的这一本新书。那虽然大家应该都很熟熟悉应城老师了，不过我想还是请应城老师来跟大家介绍一下自己，也介绍一下从他的角度介绍一下这本书
2: 。好，好，谢谢一泽老师啊。那我、呃、大家好，我叫赵一泽，目前是职业培训师。那、呃、就是有另外的身份，就是跟一嫂一起做 podcast， 所以就也是高校人商学院的 podcast 共同的主理人之一。那其实会写这本书，纯粹是因为之前我辅导很多朋友的孩子，他想说：“哎，一哲，你读台大，应该很会念书吧？那你可不可以跟我们孩子分享一下，他学习上遇到的一些障碍点是什么？”然后呢，就大概咨询了这段时间，在咨询的200多个朋友的孩子。所以就是丰富的经验，很丰富的经验。<吧>所以他说，那要把把这件事做个展开。然后写完第一本书，就拆解考试技术，就是前几年写的那本之后，那中间也开了非常多题的一个有关中学生或小学生的一个学习的能力养成班这样子。那就是也经过了接近上千位的学员的反馈需求，就发觉，哎、欸，有些地方我觉得很习以为常的事情，他觉得好像没有那么理所当然。因为我那时候会写这本书，其实很多的概念是因为我在读台大的时候发觉一件事情：有些人真的是资优生，他从小到大他就是天资优异，非常好。但是是怎么样呢？从幼稚园到研究所毕业，没有拿过第二名的环节，所以就全校是全校第一名环节。所以这种属于天才。可是，在台大的人里面，只这样的资优生只占百分之五。那另外 95% 是怎么样呢？是自己天赋还不错，可是他通常是透过更多的是自己的努力实践，然后一副不服输的精神，把该做的事情做到非常的确实，然后所俗称到达到不错的成绩，那种我称之为“绩优生”，就是成绩优秀的学生。那到底这两个差别在哪？这两个我发现差别最大的部分是在于，前者你是无法模仿的，天赋这件事。可能早就决定，他可能想一下啊，这件东西不用读书，他就一想就开通了，就通了。那这件事情就比较难。可是如果你有其他的环节，是你可以做什么？你可以像如果一个步骤可以被复制的话，或许那我们就可以思考看,看，我虽然说现在不会读书，可是我可以透过很复制的概念，我可以逐渐变成好像成绩变好。那我觉得重点不是要跟别人比，重点是跟自己比。我有没有比昨天的自己更好？如果有的话，那这个方式是很适合我可以逐渐精进的环节。那我就发觉，那能不能找到这样的方法？所以其实我想了很久，就包含之前研究的，就是我很喜欢做一个东西叫“学懂”，就是影子模仿，就是他我就很好奇，到底这群专、这群厉害的天才，他做了什么事情？那我会模仿他做。然后当我把这个规律找出来之后，我去请教我们的老师。就我以前的心理系的导师，是一个非常天才的一个教授哦。他二十八岁就拿到就是就是在美国的博士心理学博士，然后直接回来台大任教。然后后来才知道，就是他北一女毕业，然后到台大，然后基本上台大四年都是书卷奖毕业。然后就如此天才的，他就是二十八岁、二十九岁又成为教职的一个人。然后就请教老师说：“哎，老师，我找到这个规律之后，老师只回淡淡的回答我一句话：‘那、啊、不是本来就应该这样念吗？’哦，那时候就理解到一件事，就是像导我们老师那种是属于天才型，就是资优生的环节。可是像我这种就是属于资职努顿型，就我觉得很多事情我知道靠很多努力去堆叠的环节。那就我觉得我成绩还不错，应该是属于 G O 型的。”那我就知道，哦，原来我是需要有方法去找出来。那我之前困顿于，就是到底有没有这样的一个学习方式，所以以前功课也会起起落落。可是我还发觉一件事，那或许前面所受的那些苦难，是为了让我可以更加了解到底不会读书的孩子或不会读书的学生遇到什么样的困难，让我有机缘写出这本书。我觉得那比较像是用这样的角度。那为什么当初不是用？学习这个角度的是用考试，是因为如果你用学习，那坊间已经太多有关学习的书了，而且我发觉很多是，比如说哈佛啊、Stanford 啊那种大师级人物在写的，那你就别觉得说我们实物经验又没有它丰富，那怎么怎么可以写赢它这么多论文的著作等身？所以我就想说，那既然没有人用考试来写，那我就觉得对我来说，我的目的是为了要让我自己能够得到好的分数，比较考好试，可能比较。目标导向一点点，那我觉得，如果是有关目标导向，或许我可以比较容易去做掌握。所以就以拆解考试的技术为思考点来做着手，然后发觉原来一定有做到某些事情，因为考试这件事情是一种产出嘛。所以如果你学习只是输入的话，但是没有产出这件事情，你就很难学好。所以如果让自己有产出，并且学习的更好的话，我觉得用考试为当做一个判断的标准，好像也不是一个好方法。所以就开始延伸，把这件事的内容去做展开哦。所以这是是这本书的一个主要的起源
0: 。我我也是第一次听应成老师分享背后的这一段心路历程。不过呢，我对于老师那应成老师的这一段设定呢，因为我自己读了这本书也读了非常的多遍，我其实也是蛮认同的。就是学习的方法很多，我们可能有各式各样学习的目标，但考试有点像是他帮我们设定一个阶段性的，然后聚焦的成果。还一方面去测试我们学习的到底对不对，然后方向有没有效果，然后同时也帮我们累积或者创造出学习立即可见的某些成果。那因此老师在书中有一段描述，我也很喜欢。他说：“其实我们也不是说要大家把最后的目标哦，就是为了考试而考试，并不是这样。但是它确实是我们学习阶段可以很好去做一个检验的手段。而且当准备考试的过程，其实某个程度。”我们在准备考试的这些方法流程，其实也是帮助我们有效学习的一个方法。那这一本这一点我是蛮认同的。那接下来呢，我就想要慢慢展开来，呃，关于学习、关于考试，甚至关于我们为什么要考、为什么要学习，牵涉到职业规划的等等问题，提出提出一些问题来询问应成老师，然后也让各位听众可以获得一些不同的这个收获。嗯、首先，我想问问。应成老师的这个问题是，就是其实很多人想说，哎、欸，学习应该是我就很轻松的学，不是很愉快吗？考试有时候就让人家感到有一种很大的压力，会觉得很困难。那你觉得我们现在像应成老师刚才有提到的嘛？就是说，我们或许我们可能不是天才，所以我们发现说我们的成绩，我们一开始的学习没有达到很好的效果，但我们确实往往常常归因于啊。我可能就是，比如说不擅长数学，或者是说啊，我可能就是能力不够，但我却我们常常可能没有想到说，哎，其实我可以从我的准备、学习的方法去改变。然后可能觉得我考不好就是考不好，然后就把考试当做一种困难、很有压力的这样的事情。那你觉得以现在的这种，无论是学生或者是职场工作者来说，你觉得大家普遍在面对学习跟考试上，常常感到困惑跟压力？觉得最大的迷失、最大的盲点可能是什么呢
2: ？我觉得大家都想要做一件事情，就是我觉得这个问题很好，就是大家都想要做一件，就是要轻松学习，要无痛学习。但是我必须这样说，就是当你要轻松学习的时候，你会发觉玩乐成分就会很高。然后你为了要维持那个快乐，所以你觉得要维持那个快乐，你才会想要学。如果那个快乐不见了，你就不会想要学习任的事情。所以这个东西会是一开始的时候你会走得比较快，可是当一个技能精进的过程当中，一定都会伴随着辛苦的操练，这件事情都必然的。可是当那种痛苦出现的时候，你因为原先是追求的是快乐，那你就或者是开心，可是当痛苦来的时候，这件事情你就会直接放弃，因为它跟你原先的设定的目标是不一样的。就直接放弃了。那之前我看过一件事哦，就是之前耶鲁大学有报道的相关的一个内容，就他们发表在就是有关 neuron 就是神经元上面的期刊指出，就是如果你没有出舒适圈，跳脱出舒舒适圈的话，你是很难学会一些新的东西的，因为你这就是之前 Google 就好像是 Google 的总监讲过一句话，就是舒适圈当中没有学习，学习必然在舒适圈之外。所以，如果你要学习新的内容，然后觉得自己有点新的进步的话，你可能在新的领域挣扎一段时间。那就是什么？我们面对未知的时候，才会让怎么样？你才会警戒，才会对于这件事情是有所，你的感官才会被磨得比较敏锐一点。那那时候你去做很多学习才会是很快，因为你知道，如果没有学会这件事情，你可能会有什么样的风险？这像什么？我们以前古代人不是都是什么？就是。就是餐风露宿嘛，然后他可能看到草丛里面可能有动静，他必须很时时刻刻的专注自己的精神。为什么？你不知道从草丛里面跳出来到底是一头狮子还是一只小白兔。那你为了要避免这件事，所以你会提早去判断到底是什么，然后用一些相关的一个征兆去判断这些事，所以你就会把你的感官磨练的非常的敏锐。所以同样的，如果你希望能够让自己磨练比较敏锐，是。你要学习新的内容的话，我觉得学习新的事情，然后让自己处于很多时候都在成长的状态，就是不是全部都是你熟悉的，但是你要如何扩大你的舒适圈。我觉得这是必然重要的一件事情。只是说在扩大舒适圈的过程当中，会面临到的那些挫折，你怎么去面对？像我觉得我就很喜欢，就是像我们在培训圈有一个非常厉害的讲师叫王一郎老师，他曾经讲过一句话，就是当你遇到挫折，了，你不要说。啊！我怎么那么衰？你应该改讲一句话，叫做“好急了 ，yes， 好急了，我还在成长。”就是我透过这个方式，我还在继续努力成长。就是我做错代表一件事，我只是目前还不会，不代表未来不会。我只要学会这件事，我就会学会。所以千万不要去想说这件事情一定啊，一定要一次就到位，就没有做错。我觉得这也很难。你就想象一下，我们以前学习脚踏车这件事情，当我们从有辅助人转换到没有辅助人的状态之下。我们跌倒了多少次？也不可能就是不装辅助你就直接就可以骑得很顺了、啊，也没有，还是逐渐练习的环节啊。所以，如何大量练习才是主要的关键。那重点是，很多人觉得大量练习是一种苦差事。那我觉得，你如果把大量练习当做什么这件事是一种精进自我能力的方式的话，我觉得等会有一另外层次的意义存在，而且你才不会做那么辛苦。所以，我覺得第一个部分的迷失就是，大家觉得学习要快乐，当不快乐的时候就不想学习了。那这某程度也会让自己的什么，自己的那个内心的所谓的叫做 resilience， 就是让自己的心理韧性变得很弱，而且很容易就是怪罪别人，就觉得啊，这是别人不给我快乐学习的方式啊，像我以前都有快乐学习的方式，所以我都是也学的也很好，所以这件事情就把过错怪给别人。可是重点是要学习这件事情是内在的东西，是你自己想要学的话，比如举个例子。我们在录 podcast， 你说我们我们哪一天都录到自己很想睡觉也有啊，可是这件事情就是我们因为有我们期待达成的目标目的，所以我愿意忍受这样的痛苦去做改善。所以我觉得这件事情是一个很重要的离心型，各位要离心的一个相关的盲点跟迷失的所在
0: 。我觉得这段还蛮有启发的，就是学习其实我们都想要快乐的学习，这是我们的直觉的反应是这样。然后想说，哎，那所以我们干嘛用考试来这个折磨自己呢？可是就像我们的兴趣如果没有经历一定的磨练、一定的挫折，它也不可能变成我们的专业，是一样的道理。所以这样看起来，其实有时候考试是我们刻意给自己一个挑战，刻意给自己一个磨练。我要学一个东西，我当然一开始可以快乐的学，可是我要验证自己到底有没有学会，验证自己学习的成果是什么，甚至找找出自己学习的还不够充分的地方。这时候或许去考一个证照，或者是透过考试来检验自己，其实有时候反而是一个让自己的学习更有效的一个方法。不
2: 知道这样子的
0: 解释是不是符合应成老师的这个想法
2: ？我觉得这基本上跟一早所说的是一样。那我想要多强调一点是，就是你在学习的过程当中，我们要有心理准备，就是要达到什么样的专家等级的标准这件事情的话。它必然是需要在某一个细节处要多加磨练，这件事情是必然的。所以，既然是磨练，就会产生什么痛苦？因为你同一件事情做很多，就会有所谓的枯燥感。那我觉得，当我们要心里面接受说，这个板就是一个历程，而不是觉得啊，枯燥感出现了，我就要排排除掉，所有枯燥感，而是我能不能从知道这是一个历程，从排除。或是抗拒枯燥感这件事，反过头来是我可以接受枯燥感，接下来是我如何享受这个枯燥感。我觉得这是心态的转变，会是一个很不一样的环节。这样
0: ，这边我就想到应成老师在拆解考试的这本书里面提到了一个非常重要的方法，也是观念，而且贯穿全书，叫做黄金学习频率。那不知道应成老师觉得黄金学习频率是什么意思？他跟老师刚才提到的要进行一个更专业的学习，或者要准备要考试，有没有什么样的相关性呢
2: ？好，那这个黄金学习频率，我觉得是我之前在跟台大的学霸们去交流的时候发现的一件事情，就是我观察他们都会做一件事情，就是都会做预习。那我觉得这件事情是一件非常神奇的事情，因为我们从小到大都知道要课前预习，上课专心听，课后复习，可是你都觉得这件事情是一种。就是口号，但直到我出去美国念研究所的时候，才发觉这件事情不是口号。国外的部分是真的是这样子做的哈，因为教授会给你很多作业，他但他不会仔细跟你讲，因为我会发觉台湾的教育真的做的老师们做的太好了，就是他会事先给你讲义，帮你把内容都整整完，然后其他东西都帮你做好。可在国外没有啊，这件事是你自己的功课啊，所以就是。老师只会开给你书单，然后把这件事情展开，然后就跟你说：“哦，你回去要念哦，那、啊、你没有念的话，隔天你上课就回答不出问题来，那就很难去做这件事情，你就没有分数了。因为我们是以考试你的课后成绩百分之一百当分数嘛。在美国不是，在美国是百分之五十是考试分数，百分之五十是你上课的发言的表现。论上课发言的表现不好的话，你是过不了关的。考试分数就算满分也没有用。所以我觉得这件事情是文化上面的不一样，导致你所出来的行为是不一样。那所以国外这件事情就变成是，他认为预习这件事本来就是你应该做的事情，但我们都是怎么样，随便拿起书来翻一翻，就假装就假装是什么，我们已经玩的预习。然后老师问说前一天有没有预习，因为我们都知道老师如果就是跟他说我没预习，他就叫起来罚站。那我们会怎么样去，就是追求。快乐，或者是远离痛苦，我们就选择怎么样远离痛苦这件事情。所以你就可能会昧着良心，默默的举手来，想说：拜托，不要被老师发现我没有读。那如果被老如果被老师发现，那就是我衰。所以我可能求的那什么，求神问卜，或是求神拜佛，那个佛不准不灵验，所以我就要去拜其他的佛，就会灵验，导致我什么没有被老师抓到。那你想说啊？对我这次没有被老师抽到，那你看运气很好哎、欸。那这次没有抽到，不念也不会等一下。那我下次也不要念好了，说不定也没每次那么衰，每次都那么衰嘛。所以你就不会养成预习的习惯。可是如果你有预习的话，其实才能够让你的学习产生自主性的学习，不然的话都是被动性的填鸭模式。就算再做再多的教改都没有用。所以我觉得自主性学习才是一切的核心关键。所以我觉得黄金学习频率就是我把学霸们的学习的模式直接拆解掉，你只要一样画葫芦照做，基本上你的成绩都会得到很不错的成果，就是这样的环节哈、哦。所以你用这个角度去做都可以哈、哦。好，主要是这样
0: 。黄金学习频率其实我自己最近有用到，用在我的孩子身上，因为我这本书我看太多遍了，影响我蛮深的，就是一开始。我发现发现他发生一个状况，就是说，比如说要考试之前，可能最后前一两天才想要来准备考试的这个内容，可是这时候就会反而有时候你要花掉非常多的时间，要花掉甚至还要熬夜的时间，然后去把明天考试的内容念完。然后这时候我就参考了应成老师的这个黄金学习频率的方法，我就跟他说，其实我们可以试试看，比如说你明天要上一个比较难的课，那前天晚上。可能因为毕竟我小孩是小学生，我说爸爸跟你一起读一下，看看明天又预习一下，明天可能会讲的一些关键的重点是什么，让他在课堂上比较容易听得懂。那一旦课堂上听得懂，那这时候当课堂上每天出了一些作业的时候，因为他听懂了，他就不用等到回家再请爸爸妈妈教他，他就可以在利用下课的时间先简单的写一写，那也不用用完整的十分钟，可能四五分钟写一写就好，因为毕竟小学生。你的作业没有多难，然后这样晚上回家的时候，你就会留下，你就不用写作业了。那你就晚上就会留下可能十分钟、二十分钟的时间，我们来复习一下今天教的，你可能还不懂一些新的东西。然后每个周末呢，我就说我们每个周末呢，大多数时间我们都去玩，但是呢，我们只要留半个小时，然后一点点的时间，我们就复习一下这个礼拜教的，你还比较不会的地方，已经会的我们就就算了，但是你还不会的地方，我们可以。强化复习一下，我说这样子，等到你真的要考试的前一天，你其实反而会更轻松的准备完那个考试。那后来我们在他第二次的大考、第三次的大考中实验这个方法之后，他现在也慢慢接受了这个方法，而且他也发现这样的时间其实更加的节省。因为第一个，他就不会有那种啊，我是考前最后一天临时抱佛脚，然后很痛苦的要把什么都不会的东西全部学会。然后要感觉自己花掉非常多时间，那时候就真的整个周末你可能完全没有玩的时间了。所以反而你这样分散式的学习，一段一段的照着黄金学习频率来练习，反而花掉的时间最后反而是更少的。然后第二个，我在这样的实验测试的过程中，我发现其实也记得更清楚，记得更深刻，而且考完试之后也还记得，因为临时抱佛脚大家一定有经验嘛，就是你考完试之后你就忘记了。因为你只是为了考试的那一天东西硬把它记下来，可是有时候人的记忆是，反而是应该要分散的、不断的重复复习，你一个短期的记忆才有可能变成一个长期的记忆。这个应成老师的书中也有特别提到。那我也发现，在这样的过程中，他到了第三次考试，他会记得第二次考试的内容，他还记得。那有时候第三次结合了第二次考试的内容的时候，他就也可以把它答对。就是发现他透过这样分段的复习，他其实那个记忆反而维持的。更长久，而且他花的时间反而更少。然后现在他慢慢接受这个方法，他现在甚至习惯自己每天就在这个上学的下课时间，自己就把当天的作业写完。因为他知道这样晚上回家之后，他就可以轻松的简单复习一下，而且周末也不用花掉太多的时间。那感受到这样的好处之后，他反而透过这样，然后成绩当然也是有慢慢的提升。但是我也不会刻意要求他一定要什么名次什么，但是就是看到他每一次都自己有一些进步。那我觉得这就是我自己验证这个书中黄金学习频率得到的这个效果。不知道应成老师有没有什么想要补充跟分享的地方
2: ？我觉得让孩子养成习惯这件事比较重要。嗯，对。那其实我我都不太盯我们家小孩功课，我只盯他有没有做。我觉得光要孩子做预习这件事，我觉得难度都很高。可是我觉得我后来就改盯另外一件事情，就是。考试后一百分，就是我要让你，就算你今天考得很烂，我觉得我也不会太在意。但是我会在意的是，你考很烂，那你有没有把你不会的题目全部都搞懂？这件事我比较在意。因为你这次小考，你要记得一件事，我觉得考试这件事情不是在意那个分数，我觉得考试最重要的一个环节是什么？让我们自己了解我对于这一段有限范围领域之内的内容到底了解的。程度有多少？如果考的比如果考满分，代表一件事，我大部分应该都是可以理解的。但是，我考的很烂的分数，代表一件事情，我这段可能似懂非懂，就是不懂的状态。所以，就是可能我懂了一部分，但是其他的部分我都没有搞懂。我觉得他只是在检视这件事情而已。所以，如果你只把考试聚焦在排名上，我觉得会很可惜。可是如果你把考试这件事当做在聚焦在我哪个地方没有学会，或是哪个地方我已经学会了。那我觉得这件事就很有意义，所以我觉得基本上就是不让孩子们只做什么，只是在那边看。哇，我考一般分好厉害哦！我会去确认他们哪个地方做错，或哪个地方犹豫的。通常他犹豫的点就是他怎么样不会的点，所以很有可能是他答案猜对可是还是不会这题。下次如果换个题目，他就不会做了。那就觉得，哎，你不是之前都会，怎么现在都不会？其实他本来就不会，只是因为经验值或是运气好让他蒙对。那这种状况我们也必须排除掉。所以当遇到这种犹豫的环节，就会做什么事情？我就多出几个题目给他做。然那做完之后发现，哎，如果都做对，代表示他会了。那如果有些做对，有些做错，代表一件事情，他对概概念没有学清楚。所以我就会用一些测试的方式来测试。那如何确保他每一个题目都能够正确理解？那就是他做完这个题目之后，我再给他做额外的类似的题目去做检视。那我就很快速的知道说，他这个内容是不是有真正全面性的理解的状况，我就做这个部分的检视
0: 。既然应成老师谈到了这个重点，我就想到应成老师的这本拆解考试的技术书中，其实有提到一个如何检验自己的模拟考成绩的做法。我相信有很多要准备考试的朋友，无论是准备国考、证照考试，或者大学或者留学考试，其实常常是就是。感觉努力练书，然后就是蒙着头去考试，然后最后考不好，其实也不知道到底如何改进。但是应策老师的书中其实有提到一个如何透过模拟考或者就是这次考试里面的错误，然后去做出一个有效的笔记，然后想办法让自己下次在错误的地方、弱点的地方去增强的这个方法，来帮自己在考试上面，无论是我们要通过这个证照，还是必须通过某一个分数，还是测验自己学不学得会。起码都能够持续的进步。那应老师可不可以针对这一点再跟大家仔细的分析一下呢？我们怎么样在这个准备模拟考，或者是怎么在练习，比如说考古题模拟考的过程中当中，去有效的找出自己的弱点跟错误，然后帮助自己持续的进步呢
1: ？有没有什么方法？应应城，你没有开麦克风
2: 。哦，好。谢谢老师。哦，那我觉得这个部分，这个问题很好。那我觉得优先要思考的一个点是在于，我们距离考试的时间有多少？因为我觉得很多人都会用，比如说在职场工作的，都会用原先在学生时代学到的读书方法来读。可是之前你会看到书里面，我有整理出来，就是学生时代，当每个礼拜有九十个小时可以读书，你可以读书读到你不要不要的。可是出社会之后，大部分时间都在工作，是比如说，如果你结婚又有小孩子的状况之下，你可能每个礼拜最多只有九个小时可以念书，而且这也是你硬挤出来。如果你很多时候把那九个小时拿去看剧啊，那基本上就没有了。所以那九个小时是那种弥足珍贵的。可是如果你又用学生时代的读法的话，你会发觉怎么读好像都走十分之一的进度，都读不完啊。然后就觉得啊，读不完算了，我就第一个好像是不是我没有读书的天赋啊，或者是。哎，这个东西原来考试要准备那么久，是不是要把原先准备，比如说半年的时间，把它延长到准备三年的长期抗战？那我觉得这很多时候并不全然是这样的状况，而是在于你有多少时间要做多少事。所以我觉得第一个环节是，我们有多少时间可以做这件事？那时间的长短就会决定我们怎么去运用这件事的做法。那如果时间真的很短，我可以做什么事情？我就建议各位可以先写考古题，因为。你什么东西都不懂嘛？那你考古题先看一下题目，然后去检讨一下，你就知道说哪个地方是大部分会考的事情，哪个地方不会。那你就把目前已经历年出现考古题的地方做什么事情，把它跟原先有课本的环节做连结，或者是你自己整理出一张完整的一个流程图，就大概知道说哪些东西是主要的框架，这就变得很关键。然后如果这边是时间还允许的话，那你就可以慢慢的把这件事体现完，然后再做个完整的收纳。跟完整的收敛这件事会比较清楚哦。可是如果没有的话，我觉得就是我们透过这样的系统去帮我们去理解这样的事情。可是如果你都没有时间，也没有时间去运用，你就很难去知道你的重点在里面。所以，透过考古第一部分去把你的原先的课本里面重点掌握住，我觉得这是一个非常重要的环节。当你把那些会考的。为什么都要冲考古题？因为考古题都代表那些曾经考过的内容，所以你透过那些曾经考过的内容，你就可以抓出来，原来这就是这个范围内容的主要的框架，或者这个范围内容主要的重点就在这些，你就可以把这样的方式快速把它记起来。其实你大概就会有原先其他人花很多时间的一个七成到八成的一个重点的摘要，这件事就变得很关键。那如果这个环节是时间重组，那你基本上就从一般课本开始慢慢念。就用学生时代念，我觉得也无妨。可是它就会影响到一个部分，就是你可能在工作的时候花太多时间在准备上面，但是没有产生什么成果，这也是你可能要去避免的情况。所以我觉得最后看你的时间多寡来选择你的部分。怎么看一下？就是整个组织的一个图，或是目前的一个状态，你都可以用这个角度去做思考。对
0: ，哎、欸，那我想追问一下，如果说我要准备一个考试，我。可以在一个完全不看课本、不看基本教科书的情况底下，就先去做模拟考题吗？可是这样会不会有大多数都不会呢？那如果是这样，还会有效果吗？不过我确实，假设我也遇到应成老师刚才说的，就是时间已经很紧急了，我可能就是两三个月之内，我要赶快考过一个证照。这时候应成老师也会建议大家，其实可以先利用一个模拟考试来测试看看自己的实力，然后一方面也掌握重点。或者是自己最不会的地方吗？嗯
1: ，
2: 我觉得我会就是直接让他做一次测验，因为我觉得这做模拟考试的时候要有一个心理准备，就是一定会考得很烂，这是必然的。因为你没有去念这个书，你怎么能确定你自己考好呢？就不是神童，而且就是因为你不会，所以考的烂，这不是很正常的事情吗？所以千万不要跟自己的自尊过不去，就是不要经常说啊，我考那么烂，是不是就是我是一个非常差的人？不是哦，就像。你现在去考任何一个你没有准备的专业，分数一定不会有你准备考的好，就这么简单而已。所以那只是说，那是一个相对值哦。所以我觉得不要去纠结自己，然后不要去责备自己。我觉得这是首先要做到的事情。这样子，当你不责备自己之后，你才会发觉，哦，原来这个地方我不会哦。那我不会，很简单啊。那你就回去找到课本里面到底在哪一页，然后就把这所有内容把它拆解掉，然后一步一步的把这件事内容给还原。然后就等于是透过我把很多东西还原之后，我就会学其他的操作步骤，都可以学会这件事情。所以我觉得应该反过头来去思考这件事，会是一个比较好的角度
0: 。哦，这听起来其实是一个很棒的方法
2: 。我觉得就算
0: 是要长期准备一个，或有时间长期准备一个考试，或许都可以先采用这个方法来试试看。我个人的想法啦，因为我觉得第一个，有时候我们真的就是一个自尊，就想说啊，就算只是一个考个模拟考，也不会有人看到。就是我自己偷偷考的，但是我也想要一次就考好，所以我，我我觉得我我希望我自己先把书都念完，我再去考。但明明根本也不会有人看到我这个分数啊，所以我干嘛这么纠结着我到底是考得好考不好呢？那我我既然都没准备，那当然一定是考不好的嘛。就像英成老师说的，只是说在这个过程当中，我就发现，哎，有些东西我可能原本就知道了，所以我就答对了。那有些东西，哎，原来他会这样考，他会这样问，然后我不太熟或者我不会。因此，啊、老师刚才提到了一个，我觉得一个很棒的做法。我们或许可以在这时候去回到教科书，或回到课本，或回到它的基本资料里面去把重点标出来。可这时候反而是一个用一个更快、更有效率的方法，帮我抓出那些重点，而不是我在一个茫茫的教科书的大海当中大海捞针。然后，可是这时候我又不熟，我可能也完全不知道重点可能在哪里。那说不定模拟考可以帮我更有效的抓到这些考试的重点。不知道是不是这样子的意思呢？那英老是在做这样的考试的笔记的时候，<是>还有没有什么技巧可以补充的
2: ？我觉得做笔记的时候有一点很重要，就是嗯，不要把你写下，就是你做错题目，最好是会整写在同一本笔记上面。然后我通常会先做一遍笔记，做完之后我做错题目，我会贴成便利贴。那我就会去观察一件事，当我便利贴越多，代表一件事情。我这个篇章的做错的内容越多，代表一件事就是我对这章的内容很不熟悉，所以这就是我的弱点。所以当我弱点越多，代表一件事就是我如果把我时间花在强化好的弱点上面，是不是进步幅度就会相对比较大？因为他可能只有20分或30分的状态，可是如果要进步到70分或60分，是不是就很快？可是如果你在一个弱点很少的，都已经90分了，你要进步到95分，是一件非常非常困难的事情。所以，那你就从投资报酬率来看待这个角度，就是，呃分数多的人会排名比较前面。然后，第二个部分是加总起来的分数，如果是比别人偏食的分数来得高的话，你就全部都能够每一个部分都兼顾到，那其实你的分数就会比偏食的状态来得更高。所以，就掌握这两个原则的话，你做的内容都会得到比较多的一个关注，这样子。嘿，好
0: 、哦，感谢林子老师跟我们分享了一个。不只是考试前黄金学习频率的准备的技巧，还有我们如何利用模拟考来帮助自己，其实快速的抓到我要考试、我要学习的某些重点。甚至我不一定要为了考试，但是我要学某个技能，说不定我利用一些模拟测验、模拟考来验证自己这个技能到底什么地方更应该精进，这或许不失为一个好方法。那接下来我想把考试再进一步延伸到。跟我们的职业或者人生规划有关的问题上面，因为考试对于学生来说啊，比如说大学考试、研究所考试或出国留学的考试，有些是必然的，我要要发生的。可是，在职场当中，有些人可能会在疑惑着：嗯，我我们需要去考取一些某些证照或某些专业技能的考试呢？那我知道应策老师自己是考的非常多各种不同专业技能的证照相关的这个考试，又拿到这些证照。不知道英子老师对于职场当中职业规划上，职场工作者的考试目标应该怎么设定？我们有没有需要去考取这些证照？英子老师有没有什么给大家的建议或者看法呢？哦
2: ，我觉得考证照这件事，只想考证照，我反而觉得要谨慎评估。为什么？因为你看、啊，我们刚刚不是讲到，你每个礼拜读的读书的时间是很有限的，然后呢？你可能去学了一个专业，和那个专业如果跟你的工作没有关系的话，你学完了花很多力气考完，但是你的人生不有任何的改变，因为你原先它就不带你既定的方案。你可能中间过了一多了一个什么乐趣，可是我觉得如果只是这样多个乐趣要花这么多时间，好像有挺多其他替代方案可以去做处理。那我就想说，那能不能做一个部分是把我要学的、要考的证照，全部把它变成游戏化的概念去做？那我觉得这样子或许是一个比较容易让自己能够入手的环节啊，所以我觉得这个角度应该是你在职场上面会不会用用到？如果会用到，我们大概就是多多的去准备。但是会不会对你的薪资会有一些差异？如果会的话，那你就一定要准备这件事。虽然我懂很多从事金融产业会开始什好考 CFA 啊、CFP 啊，就是因为他有这些证照之后，可以帮助他可以更好的去跟客户连接，或者是更好的去得到更好的收益。我觉得这都是大家去思考的点，才是一个比较重要的环节，所以千万不要觉得说啊，这东西我就应该怎样，应该怎样，我就要把那个应该给拿掉，让自己就怎么样。所以回过头来，就是真的去面对，到底这个我们是不是真的需要这件事情？如果需要，我们就可以把它展开。那我就用这个角度来做思考，会是一个比较好的环节。那
0: 接下来，我想最后追问一个问题，就是那当植牙？或者职场的工作者发现，在他的职业中确实有某一个证照，他必须去考取。就像刚才金融业或者很多技术领域，可能都有一些这样的证照，但是他的工作又非常的忙碌。那应策老师有没有给这样的朋友一个怎么样的考试前准备的时间管理的最后的建议呢、哦
2: ？我觉得这问题也经常常见，因为很多学生有说他没有时间，可是我觉得就是。嗯、呃，之前有一句不是就是玩笑话嘛，就是时间就像什么钩一样，挤挤还是有的，对不对？所以这件事情就是，嗯、呃，重点是你有没有决心想要做这件事情。比如说，我们很多零碎时间都有，比如说像你吃饭时间是不是零碎时间也是啊？那你公司在公司吃饭，你都是自己吃饭呢，还是就是可以跟同事一起去吃饭？那我是不是可以选择？如果你每天都跟同事一起去吃饭，我可不可以选择一件事情？我一个礼拜之有三天跟同事去吃饭，或者两天跟同事去吃饭，是不是就多出两到三个小时的时间，可以边自己在位置上吃饭，然后一边的工作，或是地质位置上吃饭一边的学习，读你要考试的内容。重点是你的选择，而不是说你有没有时间。所以我觉得，就算你说没有时间，就算你觉得说哦这么多的工作我给别人交接给别人，你会觉得很累。可是你要想一件事情。如果你这些工作不交接给别人，你就会好好的利用你的时间吗？好像也不是。所以我们之前有讨论到一个议题，就是我们合作会找谁合作？我们会找那个很忙但是很快速可以把内容完成的去合作，而不会找一个很闲但是不确定什么时候会把内容完成的事去做。为什么？因为是因为前者他很忙，然后他是很短时间可以做是因为他已经把他的一个。技术或者是刻意练习磨练到一个非常擅长的环节，所以他也看到说怎样去做后续的处理。可如果他没有这些经验的话，其实他做很多的一个内容其实是会犹疑不定的。那犹疑不定就很难去有个明确的规范去让他知道说往那个地方前行。我觉得这是主要难度。那当你一边踩油门一边踩刹车的时候，其实就很难跑快。所以就是我们怎么思考这件事，我觉得是一个蛮关键的核心的问题
0: 。嗯，所以。第一个，准确设定自己在职涯当中应该要考取的那些关键的证照或者技能的目标，不是乱考。锁定好目标之后，嗯、第二个，我们有零碎时间可以好好善用。那第三个，我们就可以回到应成老师刚才前面有分享的，他说我们其实有一些更有效率而且也更有产值的准备方法，比如说我们可以先去做模拟考的测验啊，帮我们抓出我们的弱点，抓出重点。我们再来做准备，那这样有助于我们在零碎时间可以分段的处理，然后充斥的在短时间内，说不定就有效的完成我们的考试准备。那也这也是英晨老师这一本拆解考试的技术，想要带给大家的一个有效的学习方法
2: 。那最后我想一下，就是哦，我跟应晨老师借个时间，我补充一下，就是其实这一次啊，我们做了很大的改版，这改版在哪个地方？就是。我把我这一段时间遇到学员遇到的 Q A 都把它放进去，因为之前有学员就提到说，黄金复黄金学习频率这件事情很难达到，这是学霸才做得到的事情。所以我看到有八个步骤，那我目前只做一个步骤，就干脆放弃好了。就有学员讲到这件事，那我就跟他说，你这件事不用放弃啊，你可以从一个步骤之外，你已经做到一个步骤很好啊。那现在我可不可以挑一下下一个步骤，我可以做什么？是不是你可以从做两个步骤开始？那都是一种进步。所以我觉得不要去看待说这个东西一次没有达到的标准，你就直接想要放弃，不用，而是能不能看到这件事情没有还没做好，我可以做一件事情，那接下来看我能不能把这件事情给做好。我觉得这是一个比较好的思考方式哦，所以我们里面放了非常多这样的 Q&A， 希望可以帮助大家遇到人生问题的时候，你可以有一些方向，知道该怎么去解决这件事。我觉得这是一个很棒的一个专案，或者后续的延伸哦。感谢
0: 应成老师的补充。其实我刚才就想问应成老师说，对于这本书，应成老师的角度有没有什么想要推荐给读者的这个地方？那应成老师刚才补充了一个很棒的一点，也就是这本书其实内容上已经有很大的改版了，加了实战的 Q&A， 然后并且把书中的重点整理成一个让大家可以随身携带、清楚、更容易吸收的实战流程图的手册，然后内容也有一定程度的翻新。希望呢能够帮助你要应付各种无论升学、国考、留学、证照、升职加薪考试的朋友。你早上有没有什么还想跟大家补充、推荐这本书给读者的地方呢
2: ？我觉得这次的别册，我想特别的讲一下，因为易老师真的花费非常多地气去把接近四百页的内容再浓缩、再浓缩，然后后来用别册的方法出，那就是那别册什么？那这是浓缩了整本三百多页、快四百页的精华。所以，如果你真的没有时间看，你可以先从那个别册里面去。我们做了非常多的图表，让你去判断你怎么样去要准备考试，的怎么样的情况都已经放在里面。那我觉得重点不在于那些图表，重点是什么？那些图表背后的思维逻辑，你要想清楚为什么这样设定，为什么那样设定。你要把这件事搞清楚。如果这件事能够搞清楚的话，我觉得会对你的一个看事情的角度，会从可能点。会提升到线，那提升到面的一个环节，所以我觉得大家可以就用这角度来思考这件事情，反而是一个更重要的一个议题啊、哦。那请记得一件事，就是考试这件事只是一时的，可是学习是一辈子，所以你不要为了一次考试把什么你的学习胃口打坏掉，我觉得这就有点不值得。所以像我也想要分享一下，就是身为孩子的家长，如果你家里没有孩子的话，当他在小学幼稚园阶段，他有很多事情可能。没有处理好，我觉得那个东西都可以教可以学，但是有一个东西不能够让它产生什么对于学习的绝望，或是对于学习这件事没有任何兴趣。所以，身为长辈或是身为家长，如何让孩子们对于学习是有兴趣的？但他可以学得慢没关系。可是。当你失去兴趣的话，这件事情就等于死掉。你这个内容已经没有对你来说有任何的启发性，那我就觉得是一件很可惜的状态。就是别人都做完整学习，但是你只学习了，比如说半吊子的状况。所以半吊子的状况就很容易在什么有一些陷阱题里面翻车哦。那如果其他的部分不会的话，那就可以顺利搞定。所以我们要做的是如何让我们自己成为胜算高的人。就是做很多事情就是胜算提高，然后觉得越做越幸运越多，因为很多人都可以帮我们做连接的角度去做展开，所以这是我想要补充的一些重点
0: 。我很喜欢应成老师最后讲的这一段话，那也跟各位听众朋友分享这本应考密集版拆解考试的技术，有附上实战手册的2024最新版本。那想要准备考试？或者想要帮助别人准备考试，或者强化自己学习技巧的人，都非常推荐这本书给大家。想了解这本书的相关资讯，以及应成老师即将为大家规划的线上免费直播的活动的资讯的朋友，都可以看我们 Podcast 节目的简介页面，我们会再把资讯留在上面给大家。那今天呢，非常感谢应成老师跟大家分享拆解考试的技术。也希望各中各位听众朋友有收获。那我是电脑玩物的站长伊舍，感谢大家的收听，也欢迎支持订阅我们的高校人生商学院节目。谢谢大家，大家拜拜
1: ，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。